0: Carissimi amici del bar, bentornati, un altro puntatone. Sembrerebbe che con tutto che ne parli ogni 2 o tre ricevo ancora domande sul mi conviene aprire un blog quest'anno. Io sì, sinceramente tra poco mi taglio le vene perché eh, ne ho già parlato. Allora questa volta invece di ripetermi vorrei eh, dedicare alcuni minuti sul come partire. Perché apparentemente eh, c'è molta voglia di fare, però tutti che vogliono partire non c'hanno una lira. Ok, come avevo detto in vari video, il blog andava bene l'anno scorso, va bene quest'anno, e farà sempre meglio l'anno prossimo. Perché questo? Perché se piattaforme come Medium o la vecchia blogspot o wordpress.org sono nate, ma soprattutto Medium, l'ultima, qualche anno fa e hanno investito sul testo ci sarà un motivo guardiamo Google che si comporta molto bene col testo più che con video e con gli audio non solo eh, non è che se il video in quanto video deve essere per forza molto bello invece il testo fa cagare ci potrebbe essere un testo tanto bello quanto un video e un video che fa cagare e che quindi viene stoppato. La differenza è che se il testo vuole essere schippato tra un paragrafo e l'altro, se ci sono i sottotitoli fatti bene, la persona legge, salta, rilegge, prende l'attenzione in qualche modo e via dicendo. Detto questo, eh, al contrario il video, se non ha bookmark, se non ha alcune sottolineature di questo avviene al minuto tot invece che al minuto tot avviene quest'altro. È anche più difficile skipparlo, no? Come si crea un blog da zero? Viene da sé dopo i video che ho fatto che la prima cosa che uno compra è il dominio e lo spazio web. Perché, non mi stancherò mai di dirlo, dominio e spazio web sono un investimento importante tanto quanto una casa, una proprietà. Aumentano di valore. Quindi evitiamo di eh, andare a mettere, di far partire il nostro sito, pur non avendo la lira, ce l'avremo 15 euro più 30 all'anno, no? Invece di comprarci quel cazzo di telefonino da 1000 euro, ce ne compriamo uno da 500, il resto ci campiamo per anni con il blog. Oh, detto questo, evitiamo di andare a prendere e a mettere il blog da qualche parte gratis, come wordpress.org, come anche altre piattaforme che sembrerebbe costano poco ma in realtà poi ci fottono perché Wix, per esempio, è una piattaforma mette tutto sui suoi server e non avendo noi niente in mano eh, se una policy cambia ci andiamo a perdere tutto ci potrebbero bloccare l'account non solo eh, quella che negli occhi dei motori di ricerca aumenta esponenzialmente aumenta sui server loro quando noi poi andiamo e diciamo ok sono grande abbastanza, prendo il mio mio dominio e prendo il mio spazio web e passiamo tutto, si riparte praticamente da zero, a meno che non sia Google. O di cosa scriviamo? Allora, partire da zero adesso potrebbe essere più difficile che se uno eh, era partito, diciamo, negli anni inizio 2000 c'è molta più concorrenza, la competition è molto più alta però la sacrosanta legge del scrivi di cosa eh, ti occupi o cosa ti piace è sempre ben accetta soprattutto perché, e con questo la espando la domanda che che dovremmo porci a noi stessi che dovremmo porci la grammatica ce ha fatto i botti eh, è quella del cosa mi piace, di cui posso parlare per tre ore senza né dire cazzate né annoiarmi. Ecco, prendiamo questa nicchia, ricordiamo, abbiamo zero, ok? Come ottimizziamo il tutto? Partiamo da questa nicchia. Allora, mi piace il teatro, però parlare di teatro è un po' troppo vago. Teatro, di che? Quale parte del teatro eh, ci può interessare? Ok, allora, parte del teatro, mi piace eh, la storia che viene, non lo so, decantata al teatro, eh, però è troppo vago perché potrei essere uno scritter, potrei parlare di come scrivere un libro, no? Eh, Mi piace il design, quindi la location, troppo. Andiamo più in basso, location. Ok, mi piacciono le maschere, no? Quindi quelle opere in costume. Voglio parlare delle maschere. Questa è una micro nicchia, quindi prendere la, il mercato, categoria, subcategoria, nicchia, micronicchia. Una volta presa la nicchia delle maschere per teatro, bella, eh? eh incominciamo a scrivere. Allora, eh, l'errore più comune è quello di scrivere una volta ogni morto di papa quando ci viene... Le ispirazione, in realtà no. Bisogna prendere il bel calendario e cominciare a programmare la nostra creatura, il nostro blog. Quindi prendiamo la settimana e incominciamo. Lunedì andiamo alla ricerca di tutti quei temi che potrebbero essere usati per sviluppare dei blog post. Dove andiamo a beccarli? Andiamo a beccarli nei forum, eh, quelli dedicati, nelle pagine, nei gruppi di Facebook dove la gente eh, scrive li sistemiamo e dedichiamo 1-2 giorni a una lista di almeno 20 almeno 20 temi dopo due giorni incominciamo a sviluppare ogni singolo tema allora, abbiamo visto del come pitturare le maschere non lo so incominciamo a svilupparlo Se riusciamo a dare una soluzione al problema è ovvio che questo blog post riesce ad attrarre molti più lettori ancora non sto parlando di SEO e Google Optimization Una cosa interessante potrebbe essere andare su Quora o su Yahoo Answer e cercare di vedere se, o anche nei forum in generale la gente quando ha una domanda va su questi due siti vedere se qualcuno ha fatto domande specifiche su questo tema delle maschere, di come pitturare le maschere. Se noi sappiamo la risposta, incominciamo a scrivere. Quando, Questa è la postilla. Quando andiamo a prendere la nostra nicchia di mercato per il blog, me, ma anche per il, il post in generale, cerchiamo di andare a prendere un evergreen, un qualcosa che viene letto e cercato eh, durante tutto l'anno, semplicemente perché... Se andiamo a creare un blog che parla di costumi di Halloween, è ovvio che uno li cerca solo, va a leggere soltanto a ottobre. Non ci conviene, anche da un punto di vista monetario, di cui parleremo dopo. Una volta scritto, e questo può essere fatto sia prima che dopo, incominciamo un po' di keyword research. Non vanno comprati sempre nell'ottica che abbiamo zero degli strumenti particolari, possiamo utilizzare. Il Keyword Planner di Google AdWords, che non è stato proprio creato per SEO, ma intanto ci dà un'idea, seppur vaga, dei volumi di ricerca. Se qualcuno ricerca la parola chiave vuol dire che comunque è una cosa interessante. Stessa cosa Google Trends, che non si basa sulla keyword di per sé, ma sul trend del topic, ok? Se vediamo che c'è un trend, allora possiamo scrivere. Facciamo così... Scadenziamo la, lo sviluppo, la creazione, la ricerca su tutto un mese e incominciamo ad applicare questo eh, schema per ogni articolo. Quando ne abbiamo 20, ecco perché eh, bisogna aspettare, non scrivere ogni volta che abbiamo eh, lo spunto. Ci abbiamo lo spunto, scriviamo e lo lasciamo là. Fino a quando non abbiamo 20 almeno così facendo perché 20? Perché Vogliamo creare un momentum. Vogliamo non eh, pubblicare un articolo una volta al mese, ma pubblicare un articolo una volta a settimana. Uno a settimana dà la possibilità non solo a Google di tornare più spesso sul nostro sito e capire che stiamo facendo sul serio, e quindi di aumentare la velocità di update dei risultati, ma soprattutto se pubblichiamo quattro articoli in un mese, quindi una settimana, vuol dire che dopo un mese abbiamo quattro articoli che incominciano a sviluppare del ranking. Quando partiamo all'inizio, Google è restio, ma così come tutti eh, i motori di ricerca, sono resti a darci subito risultati in alto. C'è un cosiddetto periodo di prova, un sandbox, che praticamente ci lascia lì un limbo per analizzare, per vedere, perché insomma, se uno è già un'autorità, perché dobbiamo stare allo stesso livello dell'autorità in quanto ricerca, in quanto risultati. Bene, quando pubblichiamo qualcosa, e siamo soprattutto all'inizio, in base alla competitività di una parola chiave, ci mettiamo da una settimana anche a tre mesi. Se ne pubblichiamo una al mese Dopo tre mesi il primo incomincia ad attrarre traffico, il secondo sta lì lì, il terzo è ancora fermo. Pubblicandoli una settimana, dopo un mese, dopo tre mesi, ce ne abbiamo dodici che prendono traffico e quindi il tutto si velocizza. Terza parte, dopo la la creazione e la pubblicazione, visto che non di sola aria e amore vive l'uomo, dobbiamo trovare un modo per ottimizzare i costi perché non è un hobby giusto l'hobby su chi i soldi se vogliamo fare un investimento per creare qualcosa per lasciare il nostro lavoro eh, dal che dove andiamo dalle 5 di mattina alle 5 di pomeriggio e dedicarci a questa nostra passione dobbiamo monetizzare come si monetizza una maschera allora se noi sappiamo crearle le Nel blog eh, ne parliamo, ma soprattutto anche potremmo venderle, no? Quindi possiamo sfruttare Amazon, ma possiamo sfruttare anche il nostro blog. Facciamo un bel e-commerce e vendiamo le nostre mascherine. Se non sappiamo crearle, e quindi non le creiamo fisicamente, ma sappiamo potenzialmente come fare, potremmo creare un corso, un mini corso video, e anche lì sfruttiamo la piattaforma YouTube per far capire come si fanno queste maschere o quali scegliere, perché magari c'è qualcuno, un intenditore come le macchine d'epoca che le colleziona, come il sottoscritto. In realtà non le colleziono, è che io faccio festini di un certo tipo, vero? <ride> Va bene, se eh, le nostre mani invece sono così e non sappiamo fare un cazzo, possiamo andare a prendere Amazon o chi per lui, qualcuno che le crea, magari contattandolo possiamo fare un, uh, un programma di affiliazione e dire guarda io in base a quante le vendo mi dai il 10, 15, 25 per cento delle maschere che vendo tramite il mio blog. Si può fare, no? Oppure possiamo uh, vendere o partecipare a uh, programmi di affiliazione di qualcosa legato alle maschere, no? come per esempio eventi, come per esempio pennelli per crearle, come per esempio eh, materiali per, crea- per crearle no? o anche artisti che le creano e quindi come abbiamo detto facciamo il referral film oppure possiamo eh, mettere i banner dentro il sito essendo però Google AdSense una piattaforma interessante ma al contempo ormai tutti hanno sviluppato il cosiddetto advert blindness cioè eh, cecità in confronto agli advert in più usano gli adblocks eccetera bisogna, dobbiamo avere molto molto traffico sviluppare molto traffico perché poi solo un, non lo so 5% l'1% non è più come una volta eh, cliccano e quindi noi riceviamo i soldi l'importante è avere più di una fonte di reddito perché se domani Google eh, ci blocca o ci chiude l'account AdSense perché crede, ed è successo varie volte che alcuni click sono malevoli leggi sono stati fatti apposta per fare i soldi. Almeno abbiamo ads, eh, Amazon, abbiamo il nostro video, corso, eccetera, eccetera. Quindi, to summarize, il blog è ancora fattibile. Era buono l'anno scorso, è buono quest'anno, ed è buono anche l'anno prossimo. L'importante è prendere una sotto 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 nicchia con la quale partire, Sviluppare autorità, sviluppare traffico, incominciare a creare un certo tipo di remunerazione e poi espandere. Quindi la micro nicchia diventa mini nicchia, diventa una nicchia e diventa una gran nicchia. Share if you care, fatemi sapere quale blog avete, come remunerate con il blog e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!